0: ¡Hola! Soy Yvonne Garza y esto es el recuento de los sucesos IT más importantes hasta el momento, a nuestra manera. Michael Dell considera un error el regreso a las oficinas. Google y Apple fueron denunciados por primera vez en México y en América Latina. La COFESE multa a AT&T y Warner Bros Discovery por 51 millones de pesos. La CNBV alista nueva política de ciberseguridad para el sector financiero. En Así lo dijo, Armando de la Peña, el recién nombrado director general de Axtel. En el IT Masters Insight tendremos a Leonardo Pérez, Chief Disruption Officer de NADRO. Michael Dell considera un error que se presione a los empleados a volver a las oficinas, en particular entre las empresas tecnológicas, con el pretexto de involucrarse plenamente o tener una presencia más visible. El CEO y presidente de Dell Technologies señaló que según su experiencia, el trabajo en una oficina no necesariamente genera colaboración ni brinda un sentimiento de pertenencia. Pero antes de entrar en materia, revisemos otros temas candentes en el dossier. Moni de Suana Dati, el último comisionado presidente de la entonces CoFetel, interpuso una denuncia ante el Instituto Federal de Telecomunicaciones contra Google y Apple por prácticas monopólicas y desplazamiento anticompetitivo. De Suana Dati, Dijo que ambas empresas obligan a las personas o empresas que utilizan sus plataformas a pagar comisiones a través de sus tiendas virtuales, además de condicionar la relación usuario-empresa y realizar ventas atadas. En la denuncia, se especifica que cuando se adquiere una aplicación, contenido o suscripción, el usuario solo puede utilizar los sistemas de pago de la propia plataforma y pagar comisiones que van del 15 al 30%. El IFT tiene 15 días para evaluar el caso y decidir si se realiza la investigación en contra de las dos grandes tecnológicas. En la gustada sección Que esto y que lo otro La Comisión Federal de Competencia Económica multó por un total de $51,573,920 a AT&T y a Warner Bros. Discovery por omitir el notificar una concentración en términos de la Ley Federal de Competencia Económica. En un comunicado, la COFESE explicó que la sanción está relacionada con una operación internacional en la que originalmente se planteó la adquisición por parte de Discovery de la división de AT&T conocida como Warner Media, incluido el negocio mexicano. Antes de que la COFESE emitiera su autorización, llevaron a cabo una serie de actos mediante los cuales separaron solo una parte y crearon estructuras no consideradas. AT&T y Warner Bros Discovery tienen el derecho de acudir al Poder Judicial de la Federación para que sea revisada la decisión. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a través de José Ramón Canales, Vicepresidente de Supervisión de Grupos e Intermediarios Financieros B, anunció que busca incentivar la inversión de bancos y entidades financieras en software y herramientas para ciberseguridad, con el fin de fortalecer sus sistemas antifraudes y mejorar la seguridad de sus apps. El propósito es que la inversión en software tenga incentivos, es decir, que el beneficio se refleje en términos de capital para fortalecer el índice de capitalización de los bancos y financieras. Para tal propósito, se contempla un prorrateo de los montos de inversión en tecnologías de ciberseguridad sobre el capital y no al 100% el primer año como sucede hoy en día. Esta semana en Así lo dijo, donde resaltamos una frase que a lo largo de la semana las y los reporteros de IT Masters Mag hayan escuchado de conferencias o entrevistas, tenemos a Armando de la Peña, nombrado director general de Axtel apenas en abril pasado. En su primer encuentro con medios, se refirió a la apuesta de su unidad de negocio Alestra para este año. Escuchemos.
1: Nosotros seguimos invirtiendo en infraestructura y servicios para los clientes. Este año tenemos estimado invertir alrededor de 75 millones de dólares. Este número puede variar dependiendo de los, de los servicios y las necesidades que nuestros clientes tengan. Y el crecimiento que nosotros hemos tenido, ya particularmente al no hablando de México y Latinoamérica, es de un incremento de un 13%, que es lo que hemos visto en los últimos tres años. Este crecimiento está basado en cinco líneas de negocio sobre las que hemos estado trabajando. Cinco o seis líneas, depende cómo las consideremos, pero al final, Estamos buscando soluciones en la nube, tanto híbrida, privada como pública. También en temas de ciberseguridad. Ustedes saben que el tema de ciberseguridad ha estado volviéndose mucho más relevante para las empresas. Colaboración y un lanzamiento que estamos reforzando, que es el tema de Alestra Móvil y el Internet de las Cosas. A través de estas ofertas es como hemos venido creciendo en esta transformación.
0: También queremos escucharle a usted. Si tiene algún comentario o sugerencia, escríbalo en redes sociales con el hashtag ITMastersUpdate. Estaremos pendientes de su retroalimentación. Ahora sí, el tema candente de la semana. En una publicación en su blog de LinkedIn, Michael Dell argumentó que la capacidad de la tecnología para crear un mundo en el que se puede hacer cualquier cosa desde cualquier lugar, donde el trabajo es un resultado en vez de una ubicación o un momento, también permite crear una cultura corporativa sólida en cualquier parte y a toda hora. Un reciente estudio de Dell Technologies, que reunió la opinión de 10.500 personas en todo el mundo, reveló que el 80% cree que dejar de trabajar en una oficina creará un entorno de trabajo más inclusivo. Michael Dell dijo que antes de 2020, 65% de los empleados de la empresa que dirige ya aprovechaban las oportunidades de trabajo remoto de uno a cinco días a la semana y aseguró que aún ahora piden que siga adelante. El empresario cuestionó si trabajar en una oficina crea una ventaja en lo que respecta a la promoción, el desempeño, el compromiso o las recompensas de la vida profesional y aseguró que la percepción de la desigualdad de oportunidades es solo uno de los mitos del trabajo híbrido. Para el IT Masters Insight de la semana, en la que un líder IT nos comparte una recomendación de algún reporte, libro, reflexión o estrategia, es el turno de Leonardo Pérez, Chief Disruption Officer de NADRO. Bienvenido, Leonardo. Danos el IT Masters Insight de la semana.
2: Tenemos frente a nosotros a la generación del Customer Experience, esa que antepone la experiencia al precio. La creación de valor y diferenciación impulsa la disrupción de los modelos de negocio. Los líderes ponen al cliente en el centro y de ahí diseñan su estrategia y experiencia. Solo el 28% de las organizaciones líderes en el Customer Experience lo comprenden a fondo. 53% de los líderes miden la retención. Es más barato vender a un cliente existente que captar uno nuevo. La pandemia modificó el Customer Experience. La interacción ahora se da en chatbots, self-service, live commerce, entre otros. La inmediatez rige. ¿Cómo los líderes demuestran empatía a sus clientes? 61% diseña procesos desde la perspectiva del cliente. 35% adapta procesos en tiempo real. Les recomiendo el reporte de Harvard Business Review más allá del Net Promoter Score. Tres factores de éxito. Sean selectivos en las mejoras a abordar. Foco en momentos de la verdad relevantes al cliente. Datos e insights son clave para tomar decisiones. Para el siguiente episodio me gustaría invitar a Claudia Vázquez, directora de Innovación y Desarrollo Tecnológico del Instituto Mexicano del Seguro Social.
0: Muchísimas gracias, Leonardo, por tu IT Masters Insight de la semana. Buscaremos a tu nominado para el próximo episodio. Si quiere leer más sobre lo que aquí le contamos o novedades del mundo IT, visite nuestro sitio web itmastersmag.com o síganos en redes sociales como NetMedia. Hasta aquí este episodio de IT Masters Update, porque su opinión es más valiosa cuando está bien informada. Tiene aquí una cita todos los lunes. Buen inicio de semana.